0: Eu sou a Fernanda Vilarodone e você está ouvindo o Escuta Ela Podcast. Um espaço para trocar, acolher e inspirar. E aí, bora escutar ela? Oi, gente. Estou muito feliz que vocês estão aqui nesse episódio tão especial com a Mari Goldfarb. Eu já aviso vocês que, assim, começou uma obra antes da gravação que me tirou do sério. Eu espero que não para escutar tanto, mas se der... Peço mil desculpas pra vocês, até porque na hora que acabou o episódio, eu acabei de gravar, acabou a bateção. Eu quis morrer, vocês nem imaginam. Mas enfim, foi um episódio muito maravilhoso, muito delicioso. A Mari é absolutamente encantadora, tudo que ela falou foi muito especial, então eu tô bem animada pra que vocês ouçam. Antes de começar, queria pedir pra vocês deixarem cinco estrelinhas aqui no Spotify, caso você esteja ouvindo por aqui. Ou nos seguir na plataforma de áudio que você está nos escutando e obviamente compartilhar nos seus stories porque eu tenho certeza que muitas outras pessoas vão adorar ouvir esse episódio Ah, e tem uma parte do episódio que eu vou mostrar para ela uma foto quem estiver nos nossos close friends do Instagram vai conseguir ver essa foto em primeira mão que eu vou postar lá primeiro então para você entrar nesse close friends tudo que você precisa é compartilhar nos seus stories olha que fácil, aproveita e já compartilha é isso, agora sim, bora escutar ela Bom, escutellers, hoje a convidada é apenas chiquérrima. Eu tô, assim, nas nuvens que realmente esse papo saiu. Carioca, modelo, apresentadora, e hoje ela é a mais nova nutricionista do pedaço. Mari Goldfarb, Ei, seja bem-vinda!
1: Oi, amor, que honra, que alegria poder estar tá aqui. Finalmente saiu.
0: Não, e você não sabe, eu vou contar aqui em primeira mão para todo mundo. Eu sou sua fã há tanto tempo e eu tenho provas. Com certeza, assim, com certeza você não vai se lembrar. Mas em 2015, olha só, olha a foto que eu tenho no meu Instagram. Uhum. Gente, o mundo ele é muito maravilhoso. Eu vou contar essa história rapidinho para não, não comer o tempo da Mari. Eu trabalhava como modelo e atriz também, né? Mas assim, mais atriz que modelo, que eu nunca fui modelete, assim, né? Não, não tinha. E aí, eu tava indo num casting, que era de modelo, e eu falei, gente, nada a ver eu ir, né? Só vai ter umas top model e eu, super baixinha, nada a ver. Aí fui, super desacreditada. Falei, nossa, perdi meu tempo aqui. No que eu tava saindo, você entrou. E eu era, assim, alucinada por off. Eu tava ainda na escola, assim, eu tava, acho que no primeiro, tava no primeiro semestre da faculdade. E, assim, eu fazia tudo, porque, eu, assim, o meu objetivo era trabalhar com off. Falei, gente, não é possível que ela entrou aqui e tal. Aí eu fiquei na calçada falei, será que isso, essa é a mensagem desse casting de hoje? Tipo, eu nem vou passar, mas eu tinha que cruzar com ela. eu falei, eu vou entrar de novo e vou falar com ela. Aí eu entrei, sentei do seu lado falei, Maria, eu sou muito sua fã, eu amo seu trabalho, eu acompanho todos os seus programas. E aí você foi uma querida, um amor, a gente trocou uma mini ideia, tiramos foto, aí você até comentou na foto no Instagram. Assim, eu fiquei, foi o dia... Fez meu dia mais feliz, eu fiquei muito animada, tipo, super inspirada. E e olha que doido, né? Isso foi em 2015. Já faz sete anos disso e hoje a gente tá trocando ideia aqui. E o mundo, assim, a minha vida virou de ponta cabeça, a sua vida virou de ponta cabeça. Os caminhos se cruzaram de alguma forma de novo, assim, eu tô muito emocionada até, sabe?
1: Ai, amor, eu também. Nossa, eu fiquei emocionada agora, real, real. Porque... A vida, ela, ela dá uns um, um jeitos né, de acontecer e ela vai costurando. É óbvio que não é para gente ficar esperada, sentada no sofá, ó, oh, vida, aconteça. Eu acho que justamente porque... Temos a característica de correr atrás de, dos nossos sonhos, de, se, de nos movimentar, de fazer acontecer, que a gente se encontrou agora depois de tanto tempo. E eu lembro dessa foto: se eu não me engano, foi num casting ou da Vivo, ou da Riachuelo, alguma coisa assim. Mas eu, eu me lembro dessa foto, eu me lembro desse dia, eu me lembro dessa roupa. Então, assim.
0: Mentira.
1: Isso... Obrigada, que honra
0: Nossa, obrigada a eu Eu Fiquei muito feliz, muito Aí depois eu fiquei voltando assim no Instagram Falei, não gente, eu preciso achar essa foto Que eu preciso mostrar pra ela Que esse encontro aconteceu Mas já aproveitando esse gancho com o passado delicioso Sobre trajetórias Eu queria que você contasse aqui Então, na essência, afinal, quem é a Mari? Oxe, minha filha, Eu tô tentando
1: descobrir Tô na terapia pra isso É... Olha... Quem é a Maria? Eu considero que eu tô numa construção e num redescobrimento da minha personalidade. Então, assim, eu não não sei responder essa pergunta. Sendo bem sincera, eu sei dizer que eu sou uma pessoa que tô na busca por mim. E, cara, quando eu falo isso, é das coisas que eu gosto de fazer... o que que me faz feliz na essência, quem eu sou no meio dessa multidão e também sem sem as interferências externas, sem interferência do trabalho. Então, assim, é é isso que eu posso dizer de de antemão, que eu estou nesse processo de autodescobrimento de muita descoberta, de, de muita conexão comigo. Então, eu não é assim. sei se sei lá, numa frase concreta, quem é a Mari. Uhum. É que eu acho que, assim, é... a gente vai crescendo e as, e as pessoas e as coisas vão deixando memórias na nossa pele. E, e tem momentos que, se a gente não cuidar, a gente se perde de quem a gente é. Então, ainda mais trabalhando com tanta exposição midiática eu tive um momento que eu falei assim não, mas peraí, eu sou isso porque estão falando que eu sou, ou eu sou isso porque de fato eu sou isso então, eu tô nesse caminho aí,
0: um dia eu vou saber não, Não, mas eu acho que o mais legal é a gente nunca saber assim, a fundo uma resposta certa, concreta correta, porque não, não existe mesmo, né, a gente tá sempre em transformação, eu acho que Por mais que eu pergunte isso pra todas as convidadas, eu tenho certeza que... Se depois de uma semana eu fosse entrevistá-las de novo e perguntasse a mesma mesma coisa... Nenhuma ia responder a mesma coisa. Sempre ia estar transformando. Depende muito do dia, do momento que a gente tá vivendo. Então, é sempre bom a gente assumir logo que... Gente, eu não sei. Não sei exatamente quem eu sou. (risos) Eu sou alguém que tá buscando aí. Eu sou uma pessoa que tá em busca do, do que eu gosto, do que eu faço do que que eu tô fazendo aqui nesse mundo, né? Qual que é o meu propósito? Eu acho que tem muitas pessoas que estão nessa busca, eu acho isso que é o mais mágico. E justamente falando sobre trajetórias de autoconhecimento, que é o que eu mais trago, assim, no Escuta Ela, porque eu gosto de trazer essa imagem da humanidade compartilhada. Que eu falo que é, que é quando a gente percebe que o que a gente vive, o que a gente sente, é, por mais que os caminhos e as histórias sejam diferentes entre as pessoas, A gente se conecta nisso, né? A gente sente o que o outro sente também em alguma esfera, em algum momento. Então, eu gosto de trazer pessoas que contem as suas histórias, que de alguma forma inspiram pra gente perceber que não tá sozinho nessa trajetória, né? E você fez um post no Instagram há pouco tempo atrás agradecendo a sua trajetória, todo mundo que participou dela de alguma forma, principalmente nessa sua trajetória nova da nutrição. E eu vou até parafrasear uma parte aqui. É... Não confiava em mim o suficiente para achar que poderia concluir algo. Já tinha feito faculdade de Direito e Comunicação e não concluí nenhuma das duas. Até que desenvolvi anorexia e fui estudar nutrição para me curar. E descobri um mundo que me encantou e através desse mundo eu posso ajudar outras pessoas que queiram uma vida mais livre e harmônica. Eu achei lindo esse texto, assim, me tocou profundamente. Eu queria que você contasse um pouco mais a fundo sobre como foi essa sua trajetória e a sua relação com a anorexia, se você se sentir confortável, né? Como que foi a sua visão macro de perceber que você realmente precisava de ajuda, que tinha alguma coisa errada. E depois, encontrar essa força para falar sobre isso e ajudar as pessoas de alguma forma também. Engraçado, eu
1: até falei sobre isso hoje, mais cedo, é, eu procuro ver a anorexia como um sintoma de algo que estava fora do lugar. E ao colocar a luz nesse sintoma e, e, e entender o porquê que ele estava aparecendo para mim, eu consegui transmutar o peso da anorexia e, vir, e, e, a, e, e, assim, e não ser a vítima dessa, da do, desse, dessa doença. E conseguir pegar isso e transformar isso numa força, onde eu eu conseguisse atingir tantas pessoas ao falar de uma situação que eu passei de extrema vulnerabilidade, mas que, na verdade, foi um fator essencial de autoconhecimento e autodescoberta. Então, assim, eu não vejo esse episódio da minha vida como um episódio infeliz. Eu vejo esse episódio, esse obstáculo, como um ponto de transformação. E a partir desse ponto de transformação, eu pude cuidar de mim. E ao cuidar de mim, eu estou conseguindo cuidar dos outros. Então, é... Tem várias formas da gente enxergar as coisas que acontecem na nossa vida. Os problemas eles nunca vão deixar de acontecer. O que vai deixar de acontecer e o que vai determinar o nosso, a nossa qualidade de vida é como a gente lida com esses problemas e o que a gente faz com eles. Eu sou extremamente orgulhosa do, do, da trajetória, do caminho que eu estou traçando até aqui, com seus mi, milhares de erros, mas sempre procurando aprender e me aprimorar me lapidar para conseguir trazer o melhor de mim. Então, assim, a anorexia me levou a muitos lugares sombrios, mas que, ao me aprofundar neles, eu entendi que essa não era a causa, e sim uma consequência. E aí eu também me, me levou a muitos lugares de luz, que é o fato de eu ter começado a estudar nutrição, E entender sobre sobre essa profissão tão bonita Que para mim vai muito além do que se come Nutrição para mim é desde o que eu como Obviamente até as relações que eu tenho Até as escolhas que eu faço no no sentido Que livro que eu vou ler Que programa de televisão eu vou assistir Se eu vou assistir televisão São as escolhas que fazem a vida ser mais harmônica então, eu passei maus bocados em relação à anorexia,
0: mas eu transformei isso. Eu acho muito incrível falar sobre isso, porque eu também tive uma trajetória bem parecida, até, só que no meu caso foi com a minha ansiedade. Então, assim, eu também estava num momento onde minha vida estava totalmente focada para um lado. E e quando a a ansiedade chegou, eu acho que o o maior problema é que quando a gente tá na situação, quando a gente tá ali vivendo, a gente não vê dessa forma, né, de tipo, ai, isso vai passar, isso vai trazer um, um aprendizado maior, isso vai fazer parte de um caminho onde mais pra frente tudo isso vai fazer sentido, quando a gente tá vivendo aquilo... Parece que é o fim do mundo, né? Que parece que não tem... Por que que isso tá acontecendo comigo? Como que eu vou viver isso? Eu tô sozinha nessa, né? Então, eu me sentia muito assim com a a ansiedade. Até que eu descobri também... Eu fiz uma uma pós-graduação de psicologia positiva e me encontrei muito. Falei, nossa, acho que eu gosto de falar sobre isso. Acho que eu quero usar realmente essa, essa experiência que não foi boa, né? Da ansiedade, dos medos, do pânico, pra falar... Com outras pessoas para elas não se sentirem tão sozinhas quanto eu. Então eu acho que é legal a gente mostrar pras pessoas é, que existe um, um caminhar, sabe? Que às vezes as coisas parecem que não fazem sentido, que não fazem porquê tá na nossa vida. Mas que se, se a gente conseguir se trabalhar e olhar pra si e usar, isso até. Às vezes eu acho meio errado falar, mas às vezes eu não acho. Então, eu não sei, eu tô meio do, meio do caminho. Mas como uma oportunidade de se conhecer mais profundamente, coisas maravilhosas vão sair. E como que tá sendo essa nova nova era da nutrição, né? Como que anda a sua relação com a alimentação hoje em dia? Como que você enxerga? Você já contou um pouco aí que nutrição pra você é muito além do que você come. Talvez até seja o que você nutre a alma, né? Com todas as áreas da vida. Como que tem sido pra você esse novo momento?
1: Olha, ele tá bem mais leve, a minha relação com a comida em si tá bem mais leve e tá bem mais equilibrada. Eu acabei de voltar de uma viagem para Itália que se eu fosse há um tempo atrás, como eu fui, eu não me permitia comer macarrão ou pizza ou tomar um sorvete e, eu, e, e assim na aquela época eu achava que eu estava fazendo certo porque aquilo ia me fazer muito mal e pediria para e hoje em dia nessa última viagem que eu fui que eu voltei tem menos de um mês eu pude desfrutar também do macarrão, da pizza, do sorvete, de uma maneira equilibrada. Então eu, eu eu tô descobrindo que tem como existir o equilíbrio. Ele não é fácil de atingir. O equilíbrio é o mais difícil de atingir. Tanto é que por exemplo, quando a gente quer emagrecer, a gente emagrece demais ou de menos. Quando a gente quer, a gente engorda demais. Mas o equilíbrio é é complicado. E para mim conseguir conquistá-lo, também não é sempre que eu consigo, mas conseguir conquistá-lo a maior parte do tempo é, é um ganho. Eu, eu falo que, assim, existe o um mundo ideal e existe o um mundo possível. Eu, antes, me cobrava o um mundo ideal, o um mundo perfeito. E esse mundo perfeito, ele não existe. Ele não só não existe, como ele aprisiona. E existe o um mundo possível, que é um mundo que é possível e que é mais leve. Então, eu tento ser a melhor versão que eu posso ser naquele dia e, e viver uma vida de acordo, não só nas, n- nas atividades físicas ou no externo, mas nos meus princípios e valores, porque eu sinto também que, que a falta que eu tinha não era só de comida na anorexia, era a falta de mim, era a falta é, da minha pele. E eu comecei a nutrir, além do meu corpo com a alimentação, eu comecei a nutrir a minha alma com as coisas que me fazem transbordar e crescer. Então, foi aí que eu procurei outro tipo de leitura, foi aí que eu procurei outro tipo de amizade, foi aí que eu procurei me enxergar de outra forma. É óbvio que nem todos os dias são assim. É óbvio que tem dias que eu me cobro demais, Aliás, muitos desses dias eu eu ainda me cobro demais. Mas eu já estou melhor do que eu era antes. Então, para mim, isso já é um super ganho. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu quero ser o que eu posso ser. E eu quero deixar um legado no mundo, sabe? Eu não não estou aqui a passeio. Eu acredito que ninguém aqui está a passeio. Eu acho que todo mundo tem um papel fundamental cada um na sua singularidade, na sua individualidade, mas todos no coletivo. Então, a minha parte, eu eu procuro todo dia.
0: Incrível. E assim, eu tava pensando, porque às vezes a gente passa por umas coisas na vida, por exemplo, você com essa questão da anorexia, eu com a minha ansiedade, por certo momento da vida, eu queria voltar atrás e tirar isso, sabe? Não quero viver isso, não quero ter sentido isso, não quero ter passado por tudo isso. Mas hoje eu falo, não, de forma alguma eu apagaria essa parte da minha vida Ou eu mudaria, porque fez parte do minha, da minha trajetória Mas eu acho que eu olharia pra trás E se eu pudesse falar algumas coisas pra Fernanda de, daquela época Eu acho que eu traria mais... Mais amor, mais colo Tem alguma coisa que você olha pra trás e gostaria de ter aconselhado a Mari do passado? E você acha que essa sua trajetória, assim... Um, faltou alguma coisa que te deu essa engatilhada para anorexia? Você acha que foi a questão do meio, da, de ser modelo, de uma rivalidade feminina? O que, que você acha que fez parte disso?
1: Ai, essa pergunta é muito boa. É, na questão da anorexia, é um conjunto de coisas, não é uma coisa só. E não é uma coisa que vem ali, é uma coisa que vem de muito tempo, no meu caso, né? Não posso falar... No, por todo mundo. Mas, assim, no meu caso, foram é multifatorial a parada. É, e foi isso, eu consegui perceber isso. E sobre o que eu falaria pra mim, nossa, eu falaria tanta coisa pra mim, meu Deus! Nossa, eu acho que eu... Eu, 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 eu falaria a corda, garota. Eu falaria umas coisas nesse sentido. Ou então eu falaria... Pela minha falta de autoestima, eu falaria... Eu preciso de uma coisa um pouco mais dura, sabe? Porque eu estou até numa terapeuta agora, que ela é muito dura, ela é muito muito casca grossa. E não que falte amor, não falta amor, não falta doçura no que ela está falando, mas ela é firme. E eu acho que essa firmeza, às vezes é importante, sabe? Então eu falaria assim, se, se manca, acorda. Para que para quem você tá fazendo isso? É para você ou é para outra pessoa? Não, não no sentido bravo da palavra, mas com amor, Porque também quando a gente corrige alguém ou quando a gente dá uma opinião um pouco mais crítica a alguém ou severa, não é porque a gente não ama essa pessoa. As pessoas as coisas mais duras que a gente ouve na vida é de quem mais ama a gente. Então, eu acho que eu me daria esse puxão de orelha num bom sentido é, para eu olhar para mim, sabe? Porque eu olho, eu olhava e ainda olho muito para os outros. O medo de dizer não para os outros, o medo de desagradar, o medo de ser inconveniente, o medo de ser aquela que não quer fazer. E aí a gente acaba dizendo não para a gente. Então agora eu estou focada em dizer não. Para que não quero, porque não vai acrescentar em nada para minha vida, e dizer sim para mim. E esse é o meu foco também. Não é egoísmo, pelo contrário, não é individualista, pelo contrário, eu acho que é um super gesto, gesto de amor próprio. E eu estou aprendendo ele, eu batalho por ele. Todos os dias. Eu batalho pelo meu amor próprio.
0: Maravilhosa. E eu vejo que você compartilha muito desse seu, dessa sua vontade com as mulheres do seu Instagram. Eu vejo sempre você falando coisas inspiradoras, uh, reflexões para empoderar mesmo as mulheres e ter esse olhar mais cuidadoso com, com si. E é, assim, engraçado ver você falar sobre autoestima, porque eu acho que tem tantas e tantas mulheres que se comparam, né? Que que falam, caramba, Mari, ela é muito maravilhosa e tal, mas é uma questão de um sistema, né, que faz com que todas as mulheres nunca se achem boas, o bastante, bonitas o bastante, magras o bastante, e ainda mais num, num ambiente, né, no seu caso, que trabalhava justamente a beleza. né, Nesse meio, você sentiu que faltou um acolhimento feminino? Existia muita rivalidade? Porque eu acho que até antigamente, há pouco tempo atrás... Essas conversas não eram tão abertas e a gente não tinha acesso a tudo isso, né? Então, você acha que isso também afetou? Ou foi uma questão interna sua?
1: Nossa, muito! E eu acho que as coisas mais horripilantes que eu já ouvi e li... Por exemplo, no Instagram, nas mídias sociais... Foram de mulheres... É, eu era chamada de coisa assim... Desde Bob Esponja, calça quadrada... Falando do meu corpo... Até quem essa garota acha que ela é... Comparando, sempre me comparando com alguma outra pessoa... E cara, isso... Eu vou te dizer... Hoje... Dependendo do dia... Eu respondo... Mas antes... Eu ficava... Aquilo mexeu mexia comigo... Algumas milhares de vezes, entendeu? E até, até eu conseguir também fazer esse turning point. Entender que o que o outro fala, fala muito mais sobre ele do que sobre mim, no caso. Então, eu acho que a, a, as mulheres, se elas entendessem a mágica e o poder dessa rede de apoio, eu acho que as coisas não aconteceram da maneira que acontecem. Mas a gente foi ensinada a esquecer da nossa força quando a gente está unida. A gente foi ensinada a entender a outra como uma possível competidora, a ser abate. Tipo assim, é, é, é quase se fosse uma guerra e... Você tem que ser a melhor, né? Em tudo. E o que é o melhor? O que é a melhor? Não existe muito isso. Então, eu acho que isso é mais uma forma de aprisionamento e de manipulação, que é super conveniente para outra parte. E é pouquíssimo conveniente para nós. Então, mesmo com o discurso, às vezes, de ódio que as pessoas têm contra mim ou contra qualquer outra mulher. Eu, 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 ainda, eu continuo batendo na tecla da gente se unir, se apoiar. E isso não significa que, se alguém for falar alguma coisa para mim que me desrespeite, eu não tenha o direito de falar de volta. É, eu tenho esse direito, sim. Então, colocar limites também, também acho importante. Até porque a pessoa, e sendo gentil, eu nunca falo assim, Ai, vai, eu, eu não mando a pessoa para nenhum lugar. Eu só pontuo o que aquilo né, não é maneiro, de uma uma maneira gentil. E, cara, eu acho que a gente está despertando, mas ainda está bem devagar no cerne da coisa. Mas eu acho que já tem mais mulheres ligadas nisso e e todo esse movimento, esse podcast, estão fazendo parte dessa nova era de mulheres,
0: sabe e eu vejo muito limite como autocuidado também, sabe, porque também é você entender até onde você permite que os outros invadam é, a sua intimidade ou o seu ser, sabe, a sua essência e, e na internet é muito fácil, né, a gente se esconder por trás de um perfil ali, falar o que acha o que pensa, imaginando que é uma pessoa pública que lá, tá aí na mídia para ouvir mesmo, e não é bem assim existe um ser humano ali né? e eu sinto que às vezes também é como se para as mulheres se você é privilegiada de estar num corpo padrão, ser considerada bonita, você já tem o bastante então é como se não aceitasse mais do que isso vindo de você né? eu não sei, assim eu sentia na escola é, eu já tive uma professora que virou pra mim, uma professora de química eu fiz uma pergunta na sala eu tava, tava no terceiro colegial e ela virou para mim e falou assim, que bom que você é bonita e pode casar com homem rico E não respondeu minha pergunta. Como se, tipo assim, você é bonita, então você já tem o bastante, não precisa de mais nada. Não precisa mais aprender, não precisa falar, não precisa nada. Como isso afeta muito a nossa autoestima e também a nossa autoconfiança, né? Eu não sei se você já sentiu isso, inclusive agora, nesse seu momento de entrar na faculdade, de né, começar um novo curso, uma nova trajetória, uma nova área profissional.
1: E eu entendo perfeitamente porque eu também já ouvi isso muito ao longo da minha vida e isso é ruim, né? Porque foi como eu te falei isso deixa marcas na gente. Então a gente fala assim, ah, então tá bom. Então a gente não precisa fazer mais nada a gente é resumida por quem a gente está do lado. E isso é uma coisa que me incomoda muito. Porque assim, é... Eu sou casada, amo meu marido eu amo Cauã, só que eu odeio nas matérias, quando as pessoas, quando os jornais, a mídia, fala a esposa de Kawan Raymond. É é uma coisa que, que assim, é tão... Fere tanto toda a trajetória e a singularidade e, e e a pessoa como um indivíduo que não está acoplado ao outro. Eu acho... A gente não vê o marido de fulana de tal, mas a gente vê a esposa dele sempre, assim, na maior parte das vezes. E isso é uma coisa que, que cara, que incomoda, incomoda. Incomoda porque, sim, eu sou esposa dele, mas eu também sou formada em nutrição, eu também tenho uma trajetória que, vai, que vem antes de estar casada... Eu também sou um ser individual. Então... E e não é só nem esposa de só. É filha de, esposa de, avó de... É tudo gira em torno do masculino. E está na hora de dar uma uma parada. Ainda mais vindo de veículos que são, teoricamente, para trazer e informar, né? Trazer notícias, informar. Então, eu entendo perfeitamente o que você está falando... É, já ouvi muita coisa assim, do tipo... Ai, ah, mas você nasceu com a bunda virada pra lua. Desculpa a palavra. Você nasceu com estrela. Estrela é um caceta. Eu me dedico pra caramba. Eu estudo pra caramba. Eu procuro me, a, me melhorar, me aperfeiçoar pra caramba. Eu não sou uma pessoa acomodada. Então, não, eu não nasci com a bunda virada pra lugar, lugar nenhum. Isso é uma coisa... É um desmerecimento, do que a gente é e do que a gente faz para estar na, em determinada posição. Eu antes via isso como um elogio. Eu falava assim: nossa, é, nossa, nasci com estrela. Tá bom, Uma estrela que eu corro atrás. Aberta, sabe? Então, assim, não só no quesito profissional, mas no quesito pessoal também, e, e, e em tudo, no espiritual também. Eu sou zero acomodada com a pessoa que eu sou. Então, eu parei de chamar as mulheres só de lindas, sabe? Tipo, ai, que menina linda. Eu falo assim, nossa, que menina inteligente. Nossa, que menina sábia. Nossa, a gente não tem que ser só linda. Você tá entendendo? É meio cansativo isso. E resume a gente a, um, a uma estética e ainda deixa a gente refém da nossa idade, né? Quando na verdade todos vamos envelhecer, todas vamos envelhecer, e como que a gente quer envelhecer e como que a gente quer ser reconhecida, né? Então tá, então se você só é linda, e aí? Quando você envelhecer, você vai ser o quê? Não que você é mais velha não possa ser linda, é óbvio que você é, mas é ainda mais para a gente viver numa sociedade que o etarismo é uma questão imensa, né? O que mais que a gente vai ser além de linda? É isso.
0: Maravilhosa, é isso aí. Eu ia até, inclusive, falar sobre isso, né? Sobre esse seu incômodo que eu achei muito legal quando você trouxe à tona. Eu assisti um vídeo faz bastante tempo, enfim, que você fala... Parem de me falar, de me me caracterizar como a esposa de... Eu sou a Mariana, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou muitas outras coisas, até chegar ao ponto de... Ah, e também sou esposa de um cara muito legal, que eu amo, enfim. né? Eu acho bem legal falar sobre isso, porque eu vejo isso em diversas mulheres que estão aí na mídia sendo sempre é, caracterizadas ou pelo seu físico, ou a sua beleza ou por quem ela tá do lado e inclusive eu fiquei super orgulhosa por você quando você iniciou essa sua nova trajetória entrando na faculdade, né, depois do convencional, vamos dizer assim né, que a gente acha que faculdade é só para quem tem 18, 19, 20 anos e você foi lá e entrou e deve ter sido um, um, um super ato de coragem, assim, na, na sua vida. E eu queria que você contasse pra gente finalizar como que foi essa entrada na universidade. Como foi para as pessoas olharem para você, te reconhecerem e falarem Ué, por que, que ela tá aqui? Não tem a vida ganha? O que, que, que ela tá fazendo aqui, estudando com a gente, do nosso lado? Como foi?
1: Ai, ah, eu amo essa pergunta, porque eu amo falar também desse, desse momento da minha vida. É... Cara, no início... Eu sofri, eu sofri um estranhamento dos meus colegas. Tipo, realmente, o que, é que essa garota tá fazendo aqui? Só que com o passar do tempo, foi muito interessante, porque com o passar do tempo, e não demorou muito, eu fui abraçada também. E eu abracei. E eu e eu, e eu me coloquei em tal igualdade perante os meus colegas de turma e meus professores, que também sabiam não, quem eu era era, era. era estranho. Que as pessoas não me, não me enxergavam mais assim. Então, assim, não é que eu levei a faculdade... Ah, eu tô aqui matando tempo... Não, eu levei a sério a minha faculdade... Eu estudei a minha faculdade... Igual a todo mundo que ali... Algumas pessoas mais, algumas pessoas menos... Mas a gente estava em situação de igualdade... E isso é muito maneiro... E, e assim... Eu, conhecimento é poder... Ninguém tira isso de você... É uma coisa que você faz, que, que, que alimenta, que nutre. Você tá trocando informação, você tá aprendendo com o outro. A sala de aula é um lugar muito rico, né, de aprendizado. Tanto pro bom, quanto pro ruim. Então, eu, eu, eu diria que, assim, a melhor coisa que eu fiz... Eu fiquei com medo, sim, porque eu já era mais velha. Eu entrei na faculdade quando eu tinha 28 anos. Então, me, me formei agora com 31. É, e, cara, foi a melhor coisa que eu fiz eu fiquei tão orgulhosa de ter concluído a faculdade, ter concluído a faculdade fazendo estágio num num hospital público, onde a minha minha nota, o meu CR, era pré-determinante para esse estágio acontecer. Então, eu fiquei orgulhosa desse conjunto de fatores... E de eu ter dado o primeiro passo, porque é o primeiro passo que conta. Quando falam assim, ah, mas são quatro anos, você vai... Eu deixei, sim, de trabalhar para ir para a faculdade. Eu deixei, sim, de, de, às vezes, pegar um trabalho em São Paulo para fazer prova na faculdade. Mas eu acho que o, 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 o determinante é o primeiro passo. É um passo de cada vez, não é pensar ai meu Deus, mas daqui a quatro anos eu já vou ter 31 e como é que será a vida e não sei o que não, 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 não. eu acho que é não, eu quero fazer isso e eu vou fazer o que está dentro do meu alcance hoje para que isso aconteça eu sou muito orgulhosa de ter feito faculdade de nutrição
0: Ah, eu amo, eu amo eu acho lindo, chiquérrimo maravilhosa, inspiradora nossa, tudo, é tudo eu fiquei muito feliz quando eu eu vi assim há quatro anos atrás, porque como vocês sabem eu sou fã dela há muito tempo, antes até do Instagram ser o que é hoje mas enfim, Mari, eu tô muito feliz pro nosso papo, acho que foi foi uma delícia, eu tenho certeza que as pessoas vão se inspirar de alguma forma e pra gente fechar, eu vou fazer só algumas perguntinhas bate bola pra gente, tá bom? então vamos lá Essa essa é um pouco difícil, eu vou até te dar um tempo a pensar, porque ela é sacanagem mesmo. Se você pudesse se definir por uma música, qual seria? Seria...
1: Eu já sei essa, porque foi agora. Seria ter necessito da Shakira... Peraí, Lola. Ter (risos) necessito da Shakira, porque era a música que eu ouvia quando eu era criança. E eu não penso em outra pessoa, eu penso em mim. que eu necessito... Eu mesmo. E depois quem puder colocar aí no... Ah, no Spotify, sei lá, e escutar, e de repente pegar a tradução, a letra é linda e remete que é outra pessoa, mas não, a mim mesmo, então,
0: (risos) essa foi fácil. Amei, amei, vou escutar. É, uma indicação de livro.
1: Puta, essa é difícil. é... Uma indicação... Ah, não! Essa não é difícil. Mulheres que correm com
0: os lobos. Por favor. Bíblia para as mulheres. Todo mundo tem que Sim, ler uma vez é na verdade. vida. O melhor momento do dia é? Ah, eu amo acordar. É gostoso, eu gosto também.
1: E são mágicas. Eu amo as manhãs. Então, para mim, esse é o melhor momento do dia. Acordar e agradecer mais um dia, mais uma possibilidade de fazer diferente. Então, eu acho que é isso.
0: É, o amor é verdadeiro quando? Quando é livre. E pra fechar, você acredita que o mundo pode ser um lugar melhor se... Se a gente se unir. Com certeza. Arrasou. Mari, muito, muito, muito obrigada por esse papo. Queria convidar todo mundo aqui a seguir a Mari no Instagram. Tá com Mariana Goldfarb. Tenho certeza que vocês vão adorar o conteúdo dela. Acompanhar de perto essa trajetória tão bonita. E... E é isso. Tô muito feliz com esse papo e queria te agradecer do fundo do coração.
1: Amor, obrigada a eu. Você tá fazendo um trabalho lindo. Eu já era ouvinte. Então, assim, ah, obrigada por essa oportunidade de estar aqui. E é um prazer enorme. Obrigada mesmo. Então é isso,
0: gente. Um beijo e até mais. beijo! Que episódio mais delicioso, gente. Fala sério. Que mulher encantadora. Fiquei muito feliz de conversar com a Mari e fiquei muito feliz que você ficou até o fim. Queria só relembrar para você deixar cinco estrelinhas para o nosso podcast, nos seguir na plataforma de áudio que você está nos escutando e compartilhar nos seus stories, me marcando, quem sabe até marcando a Mari, mas eu garanto que eu vou repostar. Um beijo e até a próxima.